0: 哈喽， Hello, 大家好，我是不讲干话的中年大叔，这里是中年干话王。好，今天来到我们四路集的第二集。那第一集的时候，大叔就有讲过说，我们四路集呢，主要就是邀请三位在大叔这边打工的大学生，然后来聊一聊说二十世代与三十四代之间的不同想法、不同观念。好，废话不多说，现在先来邀请我们今天的来宾
1: 。嗨，大家好，我是小妹二号，上次是小妹一号，今天换我喽。那很高兴呢，能够来到中年干话王，跟大家分享我的大学生活
0: 。好，我们今天直接直奔今天的主题，因为我们刚刚在楼下的时候就已经先把题目抽好了。我们今天的主题就是大学生一个月应该要花多少钱？相信这个问题对于嗯你不管是大一、大二、大三、大四，你都会有面临不同的花费形态。然、哦、后就像大叔讲自己的例子，好了，嗯，大叔因为是在南部读书嘛。所以呢，在南部读书，第一个，因为台北的学生下去，第一个你要面临就是你要租房子，所以你每个月的住宿费其实就很可观。那因为你住外面，所以呢，你的伙食费又是另外一个花费，然后还有交通费，然后还有每个月你可能学校会有一些阿立不达的开支，不知道。那我们把它归类为教育费用好了。然后呢，还有一个是娱乐费用，大概就是这些的花费吧。那小妹二号呢？
1: 好，那我跟大叔不一样的呢，是因为我在台北念书，我也住台北，所以其实我不用花到额外的住宿费。那还有另外就是呢，女生嘛，衣柜里永远少一件衣服，所以我们额外多花的会是制装费啊，或是一些化妆品、保养品等等
0: 。好，制装费，这个、大叔是真的没想到，毕竟大叔身为男生，在大学的时候印象中好像一年买一次衣服，所以制装费对我们来说根本就是。有跟没有是一样。好啦，那既然我们已经把会花费的类型归类出来以后，那我其实我们就可以很简单的算出一个月花多少钱。那大叔就来算一下，印象中大叔因为那时候在南部，当时的房租好像是一个月三千块。那你说伙食嘛，大概两千到三千吧，因为毕竟那时候南部，大叔在第一集也讲过嘛，因为南部那时候物价相对的来说便宜很多。毕竟牛排那时候一克牛排才六十块，那一个月是能吃多少钱？好，说完伙食费，那大叔那时候因为我们住外面嘛，交通费当然也是一个很重要的。可是因为我们在南部那时候，你说去学校公车、嗯、也没有很多的情况下，我们当然就是骑摩托车嘛，在南部骑摩托车最方便啦。可是说到这个，大叔那时候在骑摩托车的时候，我们那时候面临到就是我们的当年九二破三十块，我不晓得跟大叔相同年纪的人。是不是也有通过那个时代？我印象中很深刻，就是当九二要破三十块那一天晚上，加油站挤满，对，就连摩托车哦都要去加满。所以那时候哇，加满一桶油要要大概一百五左右，很可怕、欸。所以那时候交通费其实你这样算一算，一个月一个月交通费差不多也要一两千块。对，因为你骑摩托车嘛，你算平均大概大概三四天就要加一次油，就这样来回来回来回，一个月加个加个八次左右。可怕！我们生活基本上花费就差不多是这样子。以后那是在就是学校的学校的教育费用。那你说我像大叔读工科的，一个月可能要花的钱，其实你在学校学费的时候都已经缴完。那每个月就是课本，课本的花费最多。然后再来就是哦，因为我们还有实验，但是也是在学杂费那时候就已经缴完了。所以呢，你说每个月平均下来，可能一个月就是花了大概一一千块左右。最后就是娱乐费。不过大叔在这一块相对来说保守很多，当时花的娱乐费一个月就是四百五十块，相信跟大叔相同年纪的人就会知道为什么一个月是四百五十块。好，那我这样总结下来，我一个月可能我大概要花就是大概八千块到一万块左右。那我们现在来听听看现在的大学生一个月要花多少钱
1: 。好。刚刚听完了大叔的一个月生活费之后呢，我觉得还是有年代上的差异。就我而言，我是一个算是蛮会去参加系上活动的大学生，然后在系上活动还有一些交际啊等等的方面，每个月的花费大概是五百至一千不等。那另外伙食费的话，我觉得很不一样是，因为在台北生活，所以台北的。伙食费相对食物较贵，但是如果我们为了省钱的话，其实有时候会吃学校的餐厅。那每个月平均一餐大概是六十块到七十不等。女生嘛，女生呃食量没有那么大，所以不用像男生一样要吃到那么多的东西
0: 。一天吗？五六十块到七十块？没
1: 有，大概一餐。哦哦哦，对。这样子算下来，每个月的基本伙食费哦、喔，基本伙食费大概是四千块上下。哦
0: ，那也是蛮多的
1: 。四千块，因为在台北生活，所以台北的食物就是物价嘛。嗯
0: ，很多女生都会买咖啡啊，不是吗
1: ？对，我我的意思是说，基本就是你养活自己饿不死的情况下，哦基,本 okay、基本你就是花到大概四，而且这个是我觉还是蛮省的情况下，大概花到四千五
0: 。那那你曾经一个月吃最多会花多少钱？
1: 呃， uh, 我基本大概就是四千五千，但是你知道，有时候就是会跟朋友聚会啊，那有时候可能难免生日，谁用生日要庆生，所以这样加一加起来，有时候就会大概到六七千左右
0: 。哦，哦
1: ，对，但就是看个人的情况，因为我自己是一个蛮呃蛮喜欢交际，跟朋友出去，对，所以我的呃社交活动相对来说会比较多。那再来话就是交通费，呃，像在台北的话，捷运很发达嘛，捷运、公车啊都很发达，而且女生嘛，所以其实我们就像我自己的话，我都是搭大众运输。那搭大众运输它最多就是现在都会有月票，所以基本上每个月的交通费的话就是1280。那我觉得跟大叔的在呃二十几年前的交通，
0: 十几年前。<笑>
1: <好>我们差十
0: 岁而已，好不好？二十二岁
1: 。好，那大概也好像也差不多哎，因为如果说你说那时候骑车的话，嗯、對,對,对，所以交通费的话，我相信大家如果在台北市搭大众绿船，应该大部分都是这个价钱。那再来，我觉得很不一样的是，男生跟女生的不同就是呢，女生的衣柜里永远少一件衣服，所以我们每个月都会有一定的制装费。那再加上如果你要参加活动啊，或者呃。都女生都爱美嘛，所以难免会需要一些化妆品、保养品，一定是基本所以我觉得在这这方面的开销上，又会比大叔再多个一两千左右
0: 。那除了置妆费，还有什么花费
1: ？呃，除了置妆费以外，我觉得剩下的。我、哦、因为我刚刚说的像伙食费啊、交通费、电话费啊等等，都是算是基本的生活开销嘛。那，制装费、化妆品、细象活动聚餐等等，我觉得就算是额外的开销，就是看你个人自己的平常的生活品质，跟你自己想要过什么样的生活。那我觉得还有另外一项是，呃，课程以及课本的费用，就是像我们在大学上课，其实课本费还蛮贵的，因为大学课本都很厚嘛，然后。一本都可能要五六百块以上，所以我觉得在大学的这方面的呃花费，其实我觉得也蛮大的。那再加上每个人读的科系不一样嘛，那我自己读的是设计系的话，额外的就是需要一些作品的制作费
0: 。哦，其实我说实在话了，五六百块很少很少，就因因为你们是还有另外都教程嘛，对不对？那教程买的课本怎么样也是中文书吧？对对，所以中文书你说五六百其实。相对来说便宜很多。像大叔那时候读工科，印象中在大一的时候买了大概七八本书吧，每一本书都要一千二、一千三。我不晓得现在是不是有更便宜或者更贵什么的，但是在当那时候，我们一个学期要买的书可能就就差不多，光书本费用就要快一万块。好，我们现在全部都讲完。那你你你这样总共加总起来，你一个月花多少
1: 钱？好，总共加总起来
0: ，我一个月大
1: 概会花一万块左右。
0: 听起来你一个月应该不止花一万块吧
1: ？差不多啊，一个月一万块，真的吗？因为哦、呃，我我的一万块还有包含我自己有在另外在外面上课
0: ，上课<課>
1: ？对，我自己有在另呃在外面上吉他的课，所以在会在往上增加一点。不然的话，如果扣掉这个费用，其实每个月大概会花的费用大概是七八千
0: 。哦，对了对了，因为、嗯、因为刚刚大叔前面有提到嘛，因为大叔在南部。所以住宿费是必须得花的。其实这個、这个就是读大学的时候，那是一个很重要的选择的考虑的重点。就有些人读大学的时候可能会选择离家近的，或者是或者是交通方便的。那你相对的在交通费或者是住宿费上面就会省很多。好，那既然我们已经大概算出来说，我们大概不同时间之间大学生一个月要花多少钱，我们就讲到那这些钱从哪里来,來。像大叔那时候，我印象很深刻。我在上大学的时候，我妈妈就跟我。你上大学又是要靠自己了啊、哦，然后什么什么的，所以呢，其实，在大一的时候，大叔就是申请就学贷款。那就学贷款，就学贷款又有分说，说哦，你是要全额贷还是什么什么的。所以那时候我们除了贷就学贷款以外，我们还有贷书本的费用。那除了学费大叔是用就学贷款以外，每个月还是要有基本的生活费嘛。所以那时候生活费的部分呢，既然都已经助学贷款了，当然连生活费都要自己搞定啊。所以大叔那时候就是利用空闲的时间去打工赚钱。所以其实从大大叔从大一的时候就开始打工，因为这个这个就是很像不同时代有不同的概念。就我有听过很多家长，不同的家长，因为大叔就是主要那时候打工都在做一些教职。就不喜欢打工啊，或者是说去当家教啊，都会听到有一些家长就会说，就例如说，哎、欸，大学生就应该专心读书啊，不应该让他去打工啊，什么什么什么。但是，但是因为我们小时候家里就也没有说到很富裕，所以大叔必须得去打工。那靠打工去支持就是基本的生活开销，我相信是很多大学生会面临到的问题
1: 。呃，像我,我觉得啊，我自己是觉得大学生一定要出去打工，虽然说。我自己身边很多有些朋友的家长也都是会觉得说，你不要出去打工啦，就是要好好念，就跟刚刚大叔讲的一样，就是要好好念书，然后出去打工就是在浪费时间。但是我觉得大学生最好能不跟家里拿钱就不跟家里拿钱，这是我自己对我自己的期望嘛。我其实蛮幸运，就是说我家里是一直支付我的生活费到我大二。当然，我从大一开始我就有在打工。那其实打工赚的是我自己额外的花费，就也就是说，除了生活费以外，我自己赚就算是我自己的零用钱。那一直到大三了，我现在才开始就是不跟家里拿生活费。哦，好
0: 、哦，既然讲到打工，那大叔就不得不问：你觉得打工会影响到你的特业吗？说真的，那时候在南部其实说真话，工作机会相对台北少很多啦。我们就顶多，我我听过的我同学的，就很多都是要么就是家教。那其实你这个就跟你的上学时间其实是不会互相抵触的。那那可是因为在台北的工作环境就又变得更多样化，所以呢，不晓得说，嗯，你你的打工会影响到你的课业吗
1: ？呃，我自己是觉得打工其实是可以真的。就是不会真的影响到课业，我觉得完全是看自己个人的时间管理以及你自己对于你课业的要求
0: 。哎、欸，好，那既然说既然讲到打工，那那最后关于打工，大叔也是想问一下，就是说打工对你来说意义是什么？就对你来说，你你现在只是纯粹为了赚钱吗？还是说你可以其实从中学习到什么东西
1: ？嗯，我觉得在大一、大二的打工，通常都是以赚钱为目的，还有丰富自己的生活。为主吧，因为其实大一、大老师说的大学生真的没有什么能力，所以其实你能找的打工大多都是那种服务业啊、餐饮业啊，顶多如果你成绩好一点，就是家教啊、呃补习班等等。除非你是未来想要走教职，那就另当别论。那我觉得到了大三、大四以后的打工的话，就比较会是呃以未来跟系上自己的科系有相关，还有说你未来想要走的职业为。前提去找这样的工作，然后我觉得到了大三、大四之后，其实有基本的一定能力跟沟通能力之后，其实在这方面的工作就需要能够累积自己的经验跟作品，对于未来的进入职场能够比较快的衔接。一方面又可以赚钱，因为像到了这个年纪之后去找工作啊，其实
0: 所以照你的说法的话，你应该也是就是就是在这个时候心情的转变才会让你觉得是不是应该要找这方面的工作。
1: 对啊，因为我认为我现在应该开始好好累积自己在呃职场上实务性的能力
0: 。哦， oh.
1: 对，比较属于实务性的了
0: 。所以，所以其实，其实这这跟我们第一集的主题就有点，有一点，有一点，就是大概很类似，就是说，其实。对现在大学生来说，在大一大二选定好目标以后，其实大三大四就应该去针对自己想要做，跟为了自己未来想要做的事情，去找一些，就例如说去去打工啊，或者去多学一些相关的技能。其实，在这在大三大四的时候就应该要确定好，然后去实践这件事情，而不是说等到毕业。我这样说对吧
1: ？对啊，是没错
0: 。嗯，好。那想要打工，最后最后大叔就只想问一个问题，因为大叔其实，在大学的时候就，因为毕竟工作之间的转换嘛，就是就像那时候大叔在大二的时候，家教学生就刚好毕业了，所以呢，你你会在工作转换的中间，会短暂的，就是手头比较紧，因为毕竟你是已经出来打工，自己生活了，那那所以你要支配你自己的金钱，那在没有工作的情况下，你金钱你一定要先。控管好嘛，所以那时候大叔就锁定了一个目标，就是我我现在一个月我就只能花一千块，而一千块可不可以过这一个这一个月？嗯，大叔试过了，我那时候在南部读书，确实一千块是可以过一个月的。可是呢，那那现在小妹是在台北读书，那大叔就想问，你在台北生活一个月最低最低最低，你最少可以花多少钱？最低最低最低，我
1: 觉得大概三四千
0: 吧。三四千？怎么算啊？
1: 就是呃，你还是要吃饭嘛，那吃饭啊还是要坐车，所以我就最低最低就是伙食费跟交通费
0: 。那所以其他的都可以省略忽略不计
1: 。对，如果你真的是没办没办法的话，你至少先让自己饿不死。那但是我觉得，通常在打工之间的转换期啊，也不是说真的都没有钱，因为我觉得打工的目的还有另外一个就是要存钱。我觉得每个月就是赚这么多钱，也不是说全部都都要把它花掉，也不是月光族，还是要基本上每个月一定要规定自己要存钱。所以我觉得存下来那些钱就可以在你经济呃不支的时候可以拿出来运用。平平时就应该要做好那个好的金钱支配
0: 。好，总结一下今天的重点。其实今天的重点真的不在于说大学生一个月花多少钱，怎么花，花在哪里，怎么来。这些其实都不是今天的最重要重点，反而今天的最重要重点是，你想要过什么样的生活，你就必须去建立起属于你自己的金钱支配概念。这个大叔觉得这个是对于现在大学生来说是非常非常重要的一个课题。好喽，那我们今天这一期就到这里结束了。如果各位观众对于各种不同想听的议题，或是不同时代之间想讨论的话题，都欢迎写信到大叔的信箱。让我们在空中聊一聊，看看不同时代之间有什么不同的想法、不同的碰撞。这也是中年干化王。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。